0: 第二天，他立即把自己的一半财产分赠穷苦的亲友，将另一部分建立一所祭品院和修造一座礼拜堂，并把大量金钱分给穷人，叫人为炼狱里的灵魂，尤其是为哥姆莱上尉和与他决斗身亡的可怜人的灵魂，做了许多台弥萨。最后，他召集所有的朋友，为自己长期以来所做出的坏榜样向他们当面请罪，并沉痛地告诉他们，自己为过去的行为感到多么后悔，以及对未来所抱的希望。那些纨绔子弟中有好几个被其感动，改过从新；其他无药可救的，则讪笑着走开了。他选择了一个修道院作为隐居之所，在隐居之前，他写信给唐纳特莱莎，将自己可耻的打算向他和盘托出，并把自己的一生和转变告诉他，求他宽恕，叫他以此为戒，在悔过中求得解脱。他把信的内容给那位多明我教师看了以后，才将信托付他转交。可怜的泰莱莎在修道院的花园里久等信号不见，坐立不安的过了好几个钟头，看见曙光将露，只好痛苦万分的返回房间。他把唐皇的不来归结到千百种原因，但都离事实甚远。这样过了好几天。唐皇音讯全无，也没有骗言之字来抚慰他失望的芳心。教士和修道院院长商谈以后，终于获得允许和他见面，把那个曾经诱骗他而现已改悔的人所托付的信交给他。他看信时，额上沁出大滴大滴的汗珠，脸色时而通红似火，时而又惨白如死人。但他仍然鼓起勇气把信看完了。多名我教师于是设法给他描述唐皇悔恨的心情，并祝贺他说：“非常明显，要不是上天干预破坏了他们的计划，他们两人恐怕都难逃身败名裂的命运。”但无论如何劝谕，唐娜特莱莎只是一个劲儿的喊。他从来就没爱过我。可怜的女人发起了高烧，用尽各种医学和宗教的办法均无济于事。她拒绝治疗，对宗教的开导也无动于衷。几天以后便咽了气，死时还不断反复的喊：“他从来就没爱过我。”仓皇披上了见习修士袍，可见他的悔改的确出自至诚。他对一切苦行和赎罪的做法都嫌过轻，修道院院长往往不得不命令他节制，勿过分折磨自己的肉体，跟他说这样会缩短他的生命。而实际上，长期忍受有限的赎罪之苦，比一下子了此残生、结束苦行，需要更多的勇气。见期修士的期限届满以后，唐皇立誓修行，取名为安布罗瓦兹神父，继续以刻苦的生活给整个修道院做出了榜样。他在棕色粗泥修士袍下穿一件马棕边的衬衣，以一个比他身体还短的窄木箱为床，吃的全是白水煮蔬菜。只是到了节日，并有修道院长特别的命令，才肯吃点面包。夜里大部分时间都不睡觉，或者祈祷，两臂张开成十字架的形状。总之，他过去是与他同龄的浪子效法的榜样，现在则成了整个宗教团体学习的典型。当时在维亚流行一种传染病。使他有机会把悔改后获得的新道德付诸实行。他建立一所医院，接收病人，照料穷人，并整天守候在他们的床前，劝勉、鼓励和安慰他们。由于该病有很大的传染性，所以即使用钱也雇不到人来掩埋死者。唐皇甘愿担任这项任务。他走到被抛弃的房子，掩埋往往已经放置多日而正在腐烂的尸体，到处人们都对他交口称赞。利益肆虐期间，他竟然从未染病，因此有些信神的人便说，上帝在他身上创造了一个奇迹。光阴荏苒。唐皇，或者说安布罗瓦斯神父，不觉已经在修道院里住了好几年，日子都在不断的苦行和虔诚礼拜中度过。虽然昔日生活的回忆难以忘怀，但转变带给他良心上的满足，已经减轻了他悔恨的忧伤。一天午后，正是最炎热的时刻。修道院的修士们寻力略事休息，只有安布罗瓦斯修士不戴帽子，头顶烈日，在园子里劳作。这是他给自己规定赎罪修行的一种方式。正当他弯腰锄地的时候，忽然看见一个人的影子走到他身旁停下，他以为是一个修士到院子里来，便一面继续劳动，一面念断圣母经和他打招呼。但对方没有回答。看见影子一动不动，他觉得很奇怪，便抬起眼睛，只见前面站着一个高大的年轻人，披一件长可及地的斗篷，脸被一顶有一根黑白色羽毛装饰的帽子半遮着。这个人一声不吭，定睛的看着他，神情既有恶意的欣喜，也有由衷的蔑视。两人彼此定睛对看了几分钟，最后，陌生人跨前一步，抬了抬帽子，露出脸庞，对他说：“您还认得我吗？”唐皇更仔细地打量他，但认不出是谁。“您记得贝格奥普祖奥姆之围吗？”陌生人问道。您难道忘记了一个名叫莫戴斯图的士兵了？唐皇打了一个寒噤，陌生人冷冷的继续说道：“一个名叫莫戴斯图的士兵，他本来瞄准的是您，但一枪打死了您的好朋友唐杰希呀。莫戴斯托，那就是我。”唐徨，我还有另一个名字，我叫唐佩德罗德奥赫达，是被您杀害的唐阿隆索德奥赫达的儿子。我是被您所杀的唐纳阿瓦斯特的兄弟，我是您所杀害的唐纳塔莱莎德奥赫达的兄弟。我的兄弟。唐皇边说边跪倒在他面前。我是个最硬累累的坏人，正是为了赎我的罪，我才穿上这身修士服，看破红尘。如果有什么办法能获得您的宽恕，请示迷津，最严厉的惩罚我都不怕，只要您不诅咒。唐贝德罗苦笑了一下。别再假惺惺了，得，马拉娜老爷，我绝不饶恕。至于我的诅咒，那是您罪有应得。但我没有耐心等待这些诅咒产生效果，我身上带着比诅咒更有效的东西。说着，他甩掉斗篷，露出随身所带的两柄战斗用的长剑。他接着拔剑出鞘，然后把两把剑都插在地上。挑选吧，唐皇，他说道。听说您是剑术名家，我自命也是击剑好手，就看看您的本事吧。唐皇画了个十字，说道：“我的兄弟，您忘记我起过的事了？我已非您所认识的那个唐皇，我是。”安布罗瓦兹修士，那好吧，安布罗瓦兹修士，您是我的仇人，不管您取什么名字，我都恨您，想找您报仇。唐皇再度在他面前跪下，如果您想要我的性命，我的兄弟，那您就拿去吧，您想怎样惩罚我都成。虚伪的懦夫，你以为我会上你的当吗？如果我想像杀掉疯狗那样把你杀掉，那用得着带这些武器来吗？好了，快选一把剑自卫吧。我再重复一遍，我的兄弟，我不能决斗，但我可以死。混蛋！唐贝德洛怒喊道：“人家告诉我说你有勇气。”今天看来，你不过是个胆小鬼。勇气嘛，我的兄弟？我恳求上帝给我勇气，以免陷入绝望。因为如果没有上帝的帮助，我一想起自己的罪恶，便深感绝望而难以自拔。再见吧，我的兄弟，我走了。因为我知道，您看见我就有气。我的悔恨出自至诚，但愿总有一天，你会觉得如此。他走了几步，想离开园子，但汤贝德罗揪住他的衣袖：“不是您，就是我。”他大叫道：“咱们不会同时活着离开这里。这两把剑，您挑一把吧。要是我相信您这番哭哭啼啼的假话，那才叫活见鬼呢！”唐璜恳求的看了他一眼，又迈了一步，准备离去，但唐贝德罗使劲拽住他，并抓住他的脖领，说道：“无耻凶手，你以为能够逃出我的手心吗？做梦！我要把你那件掩盖魔鬼马脚的虚伪的长袍撕碎，那时候，也许你便有足够的勇气来和我决斗了。”说着，他把弹皇粗暴地推挤到墙上。佩德罗，德奥克达老爷。弹皇厉声道：“你要杀我，就杀好了，我绝不决斗。”说完，他双臂交叉，眼睛直盯着汤佩德罗，神情虽然倨傲，但始终很镇静。对我一定杀 你， 混 蛋！ 但杀你之 前， 既然你是懦 夫， 我就像对待懦夫那样对待你。接 着， 他扬手打了唐皇一记耳 光， 这是唐皇生平第一次这样挨 打， 他的脸输得红 了， 少年时代的自尊和怒气重上心 头， 他一言不 发， 冲前抓起一把剑。唐佩德罗拿了另一把，做出防守的姿势，两人愤然交手，一来一往，猛烈的厮杀起来。唐佩德罗一剑刺进唐皇的粗泥袍子，贴身而过，没有伤及唐皇，但唐皇的剑却刺入对方的胸膛，身及剑柄。唐佩德罗当场毙命。唐皇看见敌人倒在自己脚下，不禁。看着尸首，呆呆地发愣。逐渐的，他清醒过来，知道又闯了大祸，便立即扑到尸体上，拼命想使他复活。但是，他曾经看见过无数的伤口，这次一看便知道是致命伤。血淋淋的剑就在他的脚边，似乎向他建议就以此剑来惩罚自己。但他很快便抛弃了魔鬼这又一次的诱惑，飞奔去找院长，满脸惊惶的冲进院长的房间，匍匐在他的脚下，涕泗滂沱的向他叙述了这可怕的一幕。院长最初并不相信，而首先想到的是阿布洛瓦斯修士修行过苦，以致神经失常。可是，唐皇身上和手上的鲜血使他难以再怀疑可怕的事实。他是一个非常机敏的人，立刻就明白，如果此事一传出去，修道院必将名誉扫地。由于无人看见决斗的经过，他便想办法不让住在修道院里的人知道。他令唐皇跟他来，两人合力将尸首抬到一个地下室，并拿走钥匙。然后，他把唐皇关在房间里，自己出门去通知市长。诸位也许会奇怪，唐佩德罗已经企图暗杀过一次唐皇，却又拒绝考虑去暗杀第二次，反而想办法要在一场武器军等的决斗中除掉仇敌，但这只不过是他毒辣的复仇盘算。他听说过唐皇生活严峻、圣洁的名声不胫而走，故而认为，如果暗杀唐皇，等于直接送他上天堂。他希望，假如向他挑衅、逼他决斗，就能将他像恶贯满盈的罪人那样杀死，从而毁掉他的肉体和灵魂。诸位已经看到这一毒恶的计划如何使他自作自受了。使事情不张扬出去并不困难。市长和修道院院长达成默契，消除大家的怀疑。其他修士都以为死者在和一个不知名的人士决斗中受了伤，被抬到修道院里来，不久便气绝身亡。至于唐皇，他的恼恨和后悔就不必再下细表了。他心甘情愿的忍受院长给予他的赎罪惩罚，终其一生，他都保留那把刺死汤佩德罗的剑，将其悬挂在床角。每当看见这把剑，就必定为他以及他家人的灵魂祈祷。为了打掉仍然残留在唐皇心里的那种世俗的傲气，院长命他每天早上去修道院的厨子那儿，让厨子打他一个耳光。被打以后，他总忘不了把另一个面颊伸过去，同时感谢厨子这样凌辱他。他又在修道院里过了七年，这期间从未固态复萌，使赎罪的苦行有所中断。他此时被尊敬为圣人，即使那些了解他早年不轨行为的人，也对他肃然起敬。临死前，他要求开恩把他埋在教堂的门槛下，好让进来的人都踩他一脚。他还希望墓碑上刻上这样的字眼：“此地长眠世上最坏之人。”但大家认为他过分谦卑，他临终口授的遗言不应全部执行，于是把他埋葬在他修建的圣堂主祭坛旁边。人们倒真的也同意在他墓碑上刻下他自编的那句铭文，但同时加上一段叙述和赞扬他改过自新的文字。他创办的济贫院，尤其是他墓地所在的教堂，是所有路经塞维亚的外国人必游之地。穆里约用自己的多幅杰作装饰这个圣堂。我们现在在苏尔特元帅的画廊中欣赏到的《浪子回头》和《杰里克的洗礼池》这两幅画，从前就是慈善济贫院壁上的装饰。